Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Tivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour, aujourd'hui une vidéo d'actualité puisque je vais vous parler du, de la vaccination sur SARS-CoV-2 qui euh, n'est pas obligatoire mais on vous dit qu'il euh, serait bien que vous vous fassiez vacciner pour protéger les Français les plus fragiles même si 50% d'entre vous ne souhaitent pas se faire vacciner. Alors s'il n'est pas obligatoire, en revanche on risque d'avoir un peu plus tard un passeport vaccinal, car comme le dit Christophe Barbier dans son éditorial, on ne peut faire porter le risque d'une vaccination à une partie de la population sans risquer qu'il y ait une forme de récompense. Ça veut dire qu'en gros, ceux qui sont vaccinés, eh bien, ils auront le droit d'aller voyager, d'aller dans certains lieux publics euh, qui seront interdits aux autres. Alors bien sûr, c'est anticonstitutionnel pour l'instant, mais la constitutionnalité, parfois, on euh, s'assoit dessus facilement, comme on l'a vu ici avec le confinement. Alors, ne pas se vacciner serait irresponsable, nous dit-on, c'est le seul moyen de reprendre notre vie normale. Moi, je pense, au contraire, que ce qui était irresponsable, c'est de nous imposer une vaccination sans réflexion, du moins nous la proposer, sans que nous soyons en connaissance de cause. Et cette vidéo va dans le sens d'un élargissement du débat autour de la vaccination. Et euh, je vais essayer de répondre à des questions qui paraissent simples et évidentes, mais c'est souvent derrière l'évidence que se cache l'essentiel. Et puis, bien sûr, nous essaierons d'avoir une réflexion plus globale hein, euh, sur la notion d'immunité, de euh, santé, euh, dans la prochaine vidéo. Alors voici les questions auxquelles je vais essayer de répondre. La vaccination permettra-t-elle d'éviter d'avoir la maladie euh, Covid dont on nous parle Ça paraît évident, mais ce n'est pas sûr. De façon générale, permet-elle d'éradiquer les épidémies Est-on sûr qu'un qu vaccin de ce type-là immunise C'est-à-dire nous donne des anticorps suffisamment longtemps pour ne pas contracter la maladie à nouveau. La vaccination permettra-t-elle d'éviter que nous soyons contagieux C'est-à-dire qu'une personne vaccinée est-elle contagieuse ou pas Cette vaccination est-elle sans risque Comment le savoir Et nous amènerons donc une réflexion un petit peu plus large dans une seconde vidéo. Voilà un petit peu comment le débat se met en place. On prend des journalistes, des médecins, qui vont argumenter la nécessité d'une vaccination à partir de fondements qui ne sont absolument pas scientifiques. Du moins, on omet de vous donner certaines informations sur les vaccinations. On part du postulat, présence du virus, 
égale maladie et risque égale risque de contagiosité. Sans pouvoir débattre de la notion d'immunité, de rapport bénéfice-risque, sachant que pour cette maladie, par exemple, 99,5% de personnes atteintes malades ne meurent pas. C'est-à-dire, même soignées dans des mauvaises conditions comme on l'a été au printemps, on ne connaissait pas cette maladie, on ne savait pas intervenir, il n'y a que moins de 0,5% de mortalité, ce qui est extrêmement bas, surtout quand on connaît la moyenne d'âge de la mortalité qui est de 84 ans. Mais ce débat-là, il n'est pas valable parce qu'on dit qu'il faut protéger les personnes fragiles. Et même une personne de 80 ans n'est pas obligée de devoir mourir, même si bien soignée ou vaccinée, soi-disant, elle aurait gagné que 4 à 6 mois de vie en plus. Alors je précise que je ne fais pas cette vidéo contre la vaccination. Il s'agit simplement d'une réflexion pour poser un débat ou du moins l'élargir en ayant toutes les informations, celles que vous avez sur les médias, mais aussi des connaissances que je vais vous apporter pour vous donner des arguments qui vont vous permettre de débattre avec des personnes qui sont pro-vaccination à fond et qui n'ont pas ces connaissances-là, du moins ces réflexions-là. Alors, premier argument en faveur des vaccins. Donc je... On va partir d'un argument en faveur des vaccins et on va essayer de voir est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux. Premier argument en faveur des vaccins. On vous dit les vaccins ont permis, c'est du progrès, ils ont permis d'éradiquer les épidémies dans le monde et c'est grâce à eux que nous vivons plus vieux aujourd'hui. Alors, il suffit de regarder les courbes officielles de la mortalité liée aux épidémies, aux maladies infectieuses pour laquelle on a vacciné. Et si vous regardez ces courbes, regardez par exemple pour la rougeole, regardez ensuite ici pour la, euh, la, la coqueluche, les épidémies, mises en, les épidémies avaient déjà largement baissé, avaient quasiment disparu, elles avaient même disparu pour la rougeole, au moment où la vaccination est devenue obligatoire. Alors quand vous regardez la diphtérie, c'est encore pire, puisque la recrudescence de cette maladie s'est développée après la vaccination rendue obligatoire. La poliomélite, qui est prise souvent comme exemple de la vaccination qui a éradiqué cette maladie, en réalité, regardez la courbe, il n'y a pas de lien direct entre le moment de la vaccination et l'effondrement de la courbe. C'est pas vrai. La courbe avait déjà commencé à s'effondrer littéralement et on le voit encore plus pour la tuberculose. Lorsque la vaccination est apparue, la tuberculose avait quasiment disparu. Du moins, elle était en voie de descente très très importante. Et il n'y a pas d'infléchissement de la courbe lorsque vous vaccinez de façon massive et obligatoire. Les pays d'ailleurs qui n'ont pas vacciné de façon massive et obligatoire en même temps que la France, hein, je parle de la Hollande, en Europe, etc., ont exactement les mêmes courbes, que ce soit l'Allemagne ou autre, avec des politiques vaccinales très différentes. D'autre part, on ne vit pas plus vieux aujourd'hui parce qu'on est vacciné. Ça, c'est aussi un mythe. Il y a des pays dans le monde où les vaccins ne sont pas obligatoires, où la couverture vaccinale n'est pas la même que la nôtre. Je pense par exemple à Okinawa, en Sardaigne, où on vit le plus vieux au monde. Euh, à Ikari, en Grèce, etc. sont les lieux où on vit le plus vieux au monde. Et ces personnes-là, certaines sont plus ou moins vaccinées contre la grippe ou d'autres choses, mais elles vivent beaucoup plus longtemps et les scientifiques ne vous disent pas que c'est grâce à la vaccination. Ils vous expliquent qu'il y a énormément d'autres facteurs qui donnent la longévité. Alors ces facteurs de santé, ces facteurs de longévité sont davantage liés aux conditions de vie, aux conditions sanitaires, à l'eau, à la nutrition. Et si on amenait tout ça euh, plus 
la sécurité dans les pays en Afrique où on meurt d'épidémie, eh ben, je peux vous dire que euh, c'est pas de vaccination dont ils ont besoin, c'est de ça, et que les épidémies, elles disparaîtraient de la même façon. C'est les conclusions du professeur Dusberg aux États-Unis. Donc, à un moment donné, il faut regarder les faits, les chiffres et les courbes. Mais ces informations-là, ces courbes-là, vous ne les avez pas. Et vous entendez simplement dire, c'est grâce à la vaccination qu'on vit plus longtemps et qu'on a éradiqué les épidémies. C'est faux, c'est un mythe, c'est grâce au plombier, c'est grâce à l'eau courante, c'est grâce aux conditions sanitaires, à la nutrition, à la sécurité affective, à la sécurité générale des peuples. Et partout où il y a la guerre, il y a des recrudescences d'épidémies, vaccinées ou pas. Alors revenons aux arguments en faveur ou pas du vaccin SARS-CoV-2 maintenant. Est-ce que ce vaccin va réellement nous protéger du SARS-CoV-2, du moins de la maladie Covid C'est-à-dire que si on est vacciné, est-ce qu'on est sûr que l'on ne veut pas rechuter, ou du moins chuter, attraper ce virus et tomber malade Est-ce que ce vaccin immunise vraiment Alors on sait que des personnes qui ont été malades euh, au printemps du SARS-CoV, qui ont eu des signes de perte d'odorat, etc., même si elles n'ont pas été testées, et certains l'ont été, eh bien, ces personnes qui ont déjà été malades, six mois après, ont rechuté et parfois même doublement, c'est-à-dire de façon beaucoup plus grave. Ça veut dire que, et comme l'a montré l'étude à Strasbourg, euh, que nous développons des anticorps, ça, ça a été mesuré, vérifié, mais que ces anticorps ne dureraient que le temps de 4 à 6 mois. Donc ça veut dire que même si vous développez une immunité, en plus naturel, donc beaucoup plus efficace qu'une immunité, euh, on va dire, euh, vaccinale, qui est artificielle, vous n'avez pas d'immunité au-delà de 6 mois. Donc vous pouvez rechuter, et de façon même plus grave. D'autre part, on sait que même si on vous vaccine pour une souche particulière au SARS-CoV-2, on sait que tous les virus ont des mutations. Pour la grippe, c'est exactement ce qui se passe. On regarde dans l'hémisphère sud, avant que l'épidémie arrive en Europe, on regarde les souches virales qui euh, sont présentes et on vous met dans le vaccin une ou deux ou trois souches en fonction de l'épidémie qu'il y a dans l'hémisphère sud. Et vous pouvez tout de même être malade, sachant que la, euh, la souche pour laquelle vous êtes vacciné ne sera pas forcément celle que vous avez là et qu'il y a des mutations euh, avec le temps de ce virus qui s'adapte et qui veut survivre. Donc, votre virus pour lequel vous serez vacciné ne sera peut-être pas celui qui vous touchera dans 4-6 mois. Donc on peut se poser la question d'une utilité de la vaccination si on développe des anticorps pour un virus qui n'est pas le bon et si ces anticorps ne tiennent pas plus de 4 à 6 mois. D'autre part, vous savez très bien qu'il y a des personnes vaccinées contre la grippe et qui meurent de la grippe chaque année. Il y a entre 9 et 13 000 morts de la grippe chaque année en ayant une couverture vaccinale des personnes plus fragiles. Et parmi elles, des personnes vaccinées finissent quand même par mourir de cette grippe. Et vous savez très bien qu'il y a des personnes vaccinées qui attrapent quand même la grippe, ou une forme de grippe peut-être un peu différente, mais ils attrapent tout de même une grippe avec une souche peut-être différente. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on se vaccine sur toutes les souches, ce qui est impossible, et qu'on se vaccine aussi par rapport à toutes les maladies infectieuses qu'il peut, qu peut y avoir aussi en hiver et qui tuent. Je pense par exemple aux gastroentérites. Ben, c'est vrai qu'on analyse tous les virus, puisqu'elle tue aussi beaucoup de personnes, et pas que des personnes fragiles. Donc c'est une course en avant qui va être impossible à réaliser de toute façon. Donc un, on n'est pas sûr 
que vous êtes immunisé lorsque vous avez la maladie et vous n'êtes pas sûr d'être immunisé lorsque vous avez le vaccin. Alors on va vous dire que le vaccin va peut-être avoir des effets plus immunisants. Ça, on ne peut absolument pas le dire et ça m'étonnerait bien, mais je ne suis pas devin ni scientifique. Donc pour l'instant, il n'a été testé, ce vaccin, que sur des personnes en bonne santé. Et ces personnes semblent bien réagir, du moins développer des anticorps. Combien de temps, on ne sait pas, mais apparemment, on vous dit qu'il y a 90% de réussite. Sachez que juste que les personnes qui ont été testées ne sont que des personnes saines pour l'instant. Comment vont réagir des personnes âgées Des personnes qui ont des maladies auto-immunes, des comorbidités, des personnes dites fragiles. Et d'autre part, est-ce que vous savez que pour la grippe, par exemple, ou la plupart des vaccins, 10 à 15% de la population est non-répondeur ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une personne qui est vaccinée, par exemple, contre la grippe, peut ne pas développer d'anticorps, c'est-à-dire ne pas développer de réponse immunitaire adaptée. C'est-à-dire qu'elle reste potentiellement contaminable par la grippe. Donc, la vaccination égale 100% de protection est un mythe complet. On va vous dire, et donc là, je reprends les arguments en faveur de la vaccination, oui, puisque ces personnes-là ne sont pas répondeurs et qu'une partie de la population trop fragile qui a des maladies auto-immunes ne peut pas se faire vacciner car il est possible qu'elles aient des effets secondaires et qu'elles ne puissent pas réagir correctement à ce vaccin. Ça puisse être dangereux pour elles. À ce moment-là, il va falloir que ce soit à vous qui êtes en bonne santé de créer ce qu'on appelle une barrière immunitaire collective pour protéger ces personnes qui n'ont pas la possibilité de prendre le vaccin et de développer une immunité. Soit dit en passant, si on ne vaccine pas des personnes trop fragiles, c'est peut-être parce qu'on estime que la vaccination n'est pas anodine et qu'elle peut créer certains effets secondaires. Ça, c'est bien reconnu. Alors, parmi ces 15% de non-répondeurs, si vous prenez 40% de la population qui est susceptible de développer une réaction très forte, euh, on va dire des symptômes graves de la maladie SARS-CoV-2, hein, c'est ce qu'on a observé, ce sont les, les personnes qui ont des comorbidités, des maladies métaboliques, des personnes très âgées, qui eux font des soi-disant formes graves. À ce moment-là, si on prend 15% de non-répondeurs dans cette population-là, ça voudrait dire que 15% de 40%, ça fait à peu près 6% de la population qui ne serait pas protégé et serait potentiellement très en danger par rapport au SARS-CoV. Donc pour ces 6% de la population, de 4 millions de personnes, on va devoir avoir 60 millions de personnes vaccinées en France. Sauf que, même vaccinées, est-ce que je protège potentiellement ces personnes C'est-à-dire, est-ce que je ne suis plus contagieux C'est ça la question qui se pose. Sauriez-vous me dire, là, maintenant, vous, en fonction des connaissances que vous avez, si une personne qui a développé le Covid est susceptible de ne plus être contagieuse C'est-à-dire, j'ai eu le Covid, j'ai développé des anticorps, et vous savez très bien qu'au bout d'une semaine, vous avez été guéri. Vous allez dans la nature, vous allez côtoyer des gens. Mais qu'est-ce qu'on vous dit Vous devez continuer à porter le masque, à vous laver les mains, parce que vous pouvez quand même, potentiellement, contaminer d'autres personnes. Sinon, qu'est-ce qu'on vous dirait ben, Vous êtes 
malade, vous avez fait votre maladie, vous êtes immunisé, vous n'êtes plus contagieux, vous n'avez plus à vous laver les mains, à prendre votre masque, etc. Pour cette maladie, du moins, vous ne risquez plus de transmettre la maladie. Donc ces personnes-là n'auraient plus besoin de porter le masque, elles auraient un petit badge, et puis on dirait « moi je suis immunisé, je suis tranquille, je peux vivre normalement ». Sauf qu'on vous dit « non, 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 même euh, si vous avez été malade et immunisé, vous êtes quand même potentiellement contagieux ». Donc on se pose avec un vaccin qui va donner une immunité artificielle, est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas contagieux Parce qu'à ce moment-là, les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, pour lesquelles on nous obligerait à nous vacciner, pour les protéger et être solidaires, eh bien, cette protection n'existerait même pas. Et c'est ce que vient de reconnaître le grand patron de Moderna. Alors Moderna, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le laboratoire le plus puissant euh, au monde à l'heure actuelle par rapport à la fabrication de vaccins, hein, avec Pfizer, celui qui a le plus de moyens financiers et qui va nous donner donc son propre vaccin, pour lesquels ils ont fait des études. Donc, je vous laisse lire, hein, le médecin chef de Moderna, hein, Talzax, a déclaré sur HBO, une chaîne américaine, que le public ne devrait pas surinterpréter les résultats des essais des vaccins et supposer que la vie pourrait revenir à la normale après la vaccination. Pas du tout. Talzax a averti que les résultats des essais montrent que le vaccin peut empêcher une personne de tomber malade ou gravement malade du Covid-19. Cependant, donc à condition bien sûr qu'elle puisse être vaccinée, cependant, les résultats ne montrent pas que le vaccin empêche la transmission du virus. Il ne montre pas qu'il vous empêche de porter ce virus de façon transitoire et d'infecter d'autres personnes, a déclaré Talzax. Lorsque nous commencerons à déployer ce vaccin, nous n'aurons pas suffisamment de données concrètes pour prouver qu'il réduit la transmission. Donc, cette information-là, elle est essentielle et elle est en faveur de l'aspect non obligatoire du vaccin. Parce que si le vaccin protégeait à 100%, s'il ne, ne permettait d'être sûr qu'il n'y ait pas de contagiosité en plus, eh ben, les personnes vaccinées, elles devraient se dire ben, « Moi, j'ai très peur, je veux me faire vacciner, j'ai peur d'avoir une maladie grave, etc. » Je me vaccine et je n'impose pas aux autres de se faire vacciner. Puisque les autres, si on est sûr qu'ils sont protégés, et pas contagieux du moins, eh bien, ils ne sont pas un problème pour moi puisque je suis vacciné. Et même une personne qui serait euh, donc non vaccinée et qui ne peut pas l'être, eh bien, euh, on ne peut pas lui imposer la vaccination, on ne peut pas imposer la vaccination à quelqu'un, euh, on ne serait pas sûr que cette personne ne lui transmettrait pas quand même le virus. Pour résumer cette première partie, le vaccin, on ne sait pas s'il immunise à moyen terme. On ne sait pas contre quelle souche il immunise et si le Covid, qui est mutant, euh, ben, la vaccination sera efficace. On ne sait pas s'il évite la contagion pour protéger les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées. Dernier point, est-ce que ce vaccin, et c'est une question quand même que l'on devrait se poser, est-il euh, sans danger, a-t-il prouvé son innocuité Alors, l'argument des euh, pro-vaccins, Va, euh, vont vous dire, voilà, si le vaccin est mis sur le marché, c'est qu'il est sûr. Hein, c'est qu'on aura fait des essais convaincants, que le rapport bénéfice-risque sera en faveur du vaccin. Et on vous dit que c'est donc sans risque pour la population, même s'il y a toujours un petit peu de risque. Et ça, ils l'admettent, bien sûr. Ce raisonnement-là, il ne tient pas quand vous pensez que, un, déjà, la vaccination n'est pas quelque chose d'anodin. Pour quelqu'un qui est quasiment sûr 
de ne développer aucun symptôme, aucune forme grave, comme on l'a pu le constater chez les jeunes, chez les personnes en bonne santé, chez les gens euh, sportifs, à part quelques exceptions, bien sûr, c'est toujours pareil, et bien ces personnes-là ont un rapport bénéfice-risque qui est en faveur, puisqu'ils sont quasiment sûrs à, à, à 99,9999 de ne pas développer de forme grave, pour eux, ça n'a aucun intérêt. Mais on va vous dire, il faut protéger les gens fragiles. Je vous ai expliqué que ça n'avait pas forcément d'intérêt pour ça. Mais ce qu'on vous oublie de vous dire, c'est qu'un vaccin, ça n'est jamais anodin. Un vaccin normal, vous savez, on vous met un, un virus atténué, mais ce virus atténué, on le développe sur de la bile d'animaux, sur des embryons de poulet, il faut de la matière vivante, hein, il faut quand même le savoir. Donc c'est de l'élevage industriel qu'il y a derrière. Et euh, en plus, on est obligé d'ajouter des adjuvants, de l'aluminium, du timérosal, dans certains, des conservateurs. Est-ce que vous, vous connaissez les ingrédients de ce prochain vaccin. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans Est-ce que vous connaissez les effets secondaires potentiels Normalement, quand vous prenez un médicament, tout est noté. Alors, attention, il ne s'agit pas d'un vaccin euh, identique aux autres. Hein. On va y revenir juste après ça. D'autre part, les laboratoires vous disent qu'il y a toujours des effets secondaires inattendus qu'on n'aurait jamais pu prévoir. C'est ce qui est arrivé, par exemple, pour la vaccination du H1N1. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans à peine, 94 millions de doses ont été commandées euh, par Madame la Ministre Rosine Bachelot pour une maladie qui avait fait 343 morts. On avait créé des centres de vaccination, mais que 5% de la population avait été vaccinée. Mais il a suffi que 5% de la population ait été vaccinée pour que des centaines de cas de narcolepsie aient été reconnus. C'est une des premières fois que la France reconnaît des effets secondaires d'une vaccination. Aujourd'hui, comme une femme euh, qui a témoigné, ça fait dix ans qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle ne peut plus conduire suite à cette vaccination, parce qu'elle fait de la narcolepsie, hein, c'est très grave, elle s'endort n'importe quand, à n'importe quel moment, et cette personne-là n'a toujours pas été indemnisée. Il y a une vingtaine d'années, 25 ans, L'hépatite B, on a vacciné toute une génération d'enfants qui rentraient en 6e à 11 ans pour de l'hépatite B. Il y a une recrudescence de sclérose en plaques. Bien sûr, les autorités n'ont pas voulu reconnaître le, reconnaître le lien entre sclérose en plaques et vaccination de masse. Pourtant, une sclérose en plaques chez des jeunes, c'est quand même pas courant. Et il faut bien comprendre qu'en France, les laboratoires se désengagent des effets secondaires. C'est l'État qui prend en charge la responsabilité des effets secondaires potentiels de la vaccination. Mais encore, faut-il les prouver. L'organisme chargé d'évaluer les risques euh, arrive toujours à des conclusions. Alors, c'est un organisme étatique, donc il ne va pas aller à l'encontre de ce que l'État veut prôner. Il faut bien comprendre qu'il y a des enjeux, des intérêts derrière tout ça. Néanmoins, on peut espérer qu'il y ait des commissions qui se développent, comme Monsieur euh, le Président a, a dit, pour évaluer les risques sanitaires. On espère. Mais en tout cas, on ne peut pas vous dire aujourd'hui que ce vaccin est sans risque. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, il faut bien comprendre que chaque année, en France, on n'avait aucune condamnation, aucune indemnisation pour euh, effets secondaires liés à la vaccination. Aux États-Unis, chaque année, c'est des centaines de millions de dollars d'indemnités qui sont donnés à des personnes qui ont été reconnues gagnantes dans leur procès contre des laboratoires suite à des vaccinations qui ont entraîné des effets graves. Ça veut dire qu'aux États-Unis, les laboratoires, ils payent et ils reconnaissent les effets secondaires de la vaccination. Et ces vaccins, c'est les mêmes que ceux que nous prenons. Donc s'il y a des cas 
secondaire, d'effets secondaires là-bas, il faut bien comprendre qu'il y en a aussi chez nous, mais que chez nous, on en parle un petit peu moins, c'est tout. Alors on vous dit que le vaccin est sûr pour l'instant, qu'il y a 90% de réussite, que les laboratoires, etc., le fabriquent dans des conditions de sécurité, tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on a du recul nécessaire pour envisager qu'il puisse être potentiellement dangereux Est-ce que là... Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'un vaccin qui consiste à inoculer un virus atténué. Ça n'est d'ailleurs même pas une vaccination. On appelle ça une thérapie génique à ARN messager. Donc vous savez que on va euh, vous mettre une information dans le corps hein, de l'ARN qui va coloniser la cellule, hein, qui va s'emparer du codage cellulaire, contrôler le génome de cette cellule pour lui imposer la fabrication d'une protéine censée générer une protection contre le virus. Donc, contre un virus bien particulier. Il faut bien comprendre que ce virus peut muter. Hein. D'autre part, cette thérapie génique, euh, à moyen terme, on n'en connaît absolument pas les effets. Elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais été autorisée. Hein, la thérapie génique, c'est quelque chose de tout nouveau qui, pour la première fois, est autorisé sur le marché et qui, pendant longtemps, a été interdite. N'a-t-on pas le droit donc d'émettre des doutes C'est juste cette question-là que je pose. Et est-ce que, pour la plupart des gens, euh, ce bénéfice-risque est-il vraiment en faveur du bénéfice Je pose juste la question euh, lorsque l'on est en bonne santé apparente et qu'on accepte la maladie euh, accepter peut-être même de euh, ne pas aller à l'hôpital si on a cette maladie, ou du moins de payer les frais d'hôpital si on refuse la vaccination et que l'on a cette maladie. C'est-à-dire assumer les conséquences de ces actes, ce qu'on appelle la responsabilisation. Moi, je suis partisan de cela. C'est-à-dire que si vous refusez la vaccination, vous vivez normalement, sachant qu'elle ne protège pas les autres, hein, et... Si, par contre, vous êtes malade, et bien que vous devez aller à l'hôpital, vous payez vos propres frais, comme toutes les maladies. Ça s'appelle de la responsabilisation individuelle, bien sûr, à mesure de ce qu'on peut payer, en fonction de notre travail, etc. Pour finir cette vidéo, qui j'espère vous aura un petit peu éclairée, j'aimerais vous parler d'une personne, et vous montrer un extrait de ce qu'elle dit, une personne que je trouve géniale dans ses réflexions. Alors, il s'agit de Louis Fouché. Pourquoi je trouve ce personnage génial Alors, il y en a d'autres, de personnes qui parlent très bien et qui ont euh, une certaine autorité à le faire par rapport aux informations qu'ils donnent sur cette épidémie. Un, Louis Fouché, il a une crédibilité en tant que médecin et il est au médecin qui est au cœur de l'hôpital, au cœur des malades. Il gère des patients malades du SARS-CoV. D'autre part, il est euh, impliqué, il travaille au cœur de la recherche sur les maladies infectieuses à l'IHU de Marseille, euh, dont il connaît euh, un petit peu le milieu. C'est le lieu au monde où on travaille le plus sur les maladies infectieuses, où les progrès, les connaissances sont aujourd'hui les plus abouties. Et je remercie M. Raoul de nous donner ces informations-là, qui ne sont hélas pas écoutées par les conseils scientifiques, mais qui sont les plus poussées au monde, et les plus rigoureuses surtout. Louis Fouché, d'autre part, à part la connaissance scientifique rigoureuse et que ce soit un homme de terrain, il a aussi en plus une réflexion philosophique, un regard global, une prise de recul éthique sur la médecine et une vision sociétale de cette épidémie. Donc ce regard qu'il a est à mon avis très important. Il a fait une synthèse de plusieurs disciplines et c'est cette synthèse-là qui nous permettra d'avancer dans la réflexion sur la santé et la maladie.
Voilà. Avant de vous laisser avec Louis Fouché, je vous dis à une prochaine vidéo qui portera sur la notion d'immunité dans ma pratique de naturopathe, sur la notion de solidarité, de responsabilisation individuelle. La question que je poserai, c'est quel citoyen on veut aujourd'hui Un consommateur qui se soumet aux autorités, qui consomme du médicament, du vaccin, sans savoir ce qu'on lui donne, ni si c'est utile et dans son intérêt Ou est-ce qu'on veut un citoyen responsable, libre de prendre des décisions pour sa santé, en ayant toutes les informations en sa possession pour faire des choix éclairés Je parlerai de responsabilisation individuelle, et ça veut dire aussi assumer les conséquences de ses actes sans les faire porter à la société. Voilà, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. La parole à Louis Fouché. Quelle est votre position sur les vaccins Alors je pense qu'il faut un petit peu de contextualisation. Effectivement, on est dans une situation épidémique où la létalité est très faible. On est à 0,5% de létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens positifs. Ça veut dire qu'il y a 99,5% des gens qui survivent quand ils ont un test positif. Et si vous prenez la mortalité, c'est 99,95% des gens qui survivent sans vaccin et avec une prise en charge sanitaire qui était un petit peu absurde. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est déjà une maladie qui n'est pas très grave, mais qui encombre le système de la santé. Et ça, Mike Ryan l'a dit, c'est le patron, le directeur exécutif du groupe sur les maladies émergentes à l'OMS. Il nous dit il y a pire qu'un mauvais virus, c'est un mauvais vaccin. Parce qu'en fait, il s'agit justement d'aller sur des personnes saines et qui vont bien. Et vous devez être à un niveau de sécurité maximal parce que vous ne devez pas rendre malades des gens qui ne sont pas malades. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Le problème, c'est que la science a été en partie cassée comme outil à dire la vérité, comme boussole à dire le Nord. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kamran Abassi, qui est le patron du BMJ, le British Medical Journal, qui fait un, un éditorial où il dit « Covid-19, politisation, corruption ». And suppression of science. Et il parle spécifiquement des vaccins en disant qu'on va avoir un problème à savoir réellement quels sont les effets secondaires ou pas. Il y a un problème de contextualisation juridique. Vous avez peut-être vu passer le fait que les effets secondaires et indésirables des vaccins ne sont pas remboursés par les firmes vaccinales. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est vous et moi, avec nos impôts, qui allons raquer pour les effets secondaires. Oui, ça veut dire ça, que c'est l'État qui prendra en charge les éventuels effets secondaires. Ils ne payent pas pour les effets secondaires. C'est vous et moi qui payons. Oui, c'est l'État, c'est ça. C'est-à-dire que l'État n'a pas intérêt à voir les effets secondaires. Sinon, il va raquer. Et donc, il y a très peu de financement sur la recherche sur les effets secondaires. C'est un vrai problème en France et partout dans le monde. La bibliométrie autour des effets secondaires des vaccins est très particulière. Elle est très faible. Il y a très peu d'équipes qui peuvent même travailler dessus. Donc là, on a un problème éthique de fond sur la structure législative et juridique dans laquelle on baigne. Dans votre discours, mais juste pour être clair, globalement... Vous êtes d'accord que les vaccins, c'est utile et tous les vaccins qu'on a aujourd'hui sont utiles et sont efficaces. Vous n'êtes pas anti-vaccin globalement. Là, on parle bien du vaccin contre la Covid. On est d'accord Anti-vax, pro-vax, en fait, c'est des mots qui écrasent la pensée. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est Marshall Rosenberg qui dit ça, euh, qui est le père de la communication non violente. pensée des gens qui dire... en face de soi. Est-ce que vous êtes anti-vaccin ou pas globalement non. Bien sûr que non. C'est un outil à disposition. Il faut juste le prendre comme il faut Donc et regarder les stratégies alternatives. Qu'est-ce que vous dites aux gens Vous êtes médecin, vous êtes dans un hôpital. Qu'est-ce que vous dites aux gens s'ils vous demandent Est-ce que quand le vaccin arrive, je dois me faire vacciner Quelle est votre réponse à vous je leur dis bien sûr que non, vous n'êtes ni des cobayes, euh, ni, ni les jouets du gouvernement ou des puissances d'argent. Euh, Mais ça veut voilà. dire que pour je vais vous, vous défendre contre l'arbitraire du roi. Bien sûr que non, utilité. il ne faut pas vous faire vacciner. Ça, ça veut dire que ce vaccin, pour vous, n'a aucune utilité 
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut attendre de savoir s'il est efficace. Et pour le moment, vous n'avez les données que de l'industrie. Il n'y a pas de monitoring extérieur. Donc, quand on vous dit 95% d'efficacité, en fait, vous n'en savez rien. Parce que euh, moi, si je veux vendre ma sauce, je vais vous dire que c'est génial. Hein. Euh, donc, pour le moment, il n'y a pas de peer reviewing réel. Et donc, vous ne savez pas si c'est efficace ou pas. Et l'autre chose, c'est que vous êtes sur une technologie vaccinale qui est extrêmement novatrice, qui est probablement très intéressante, mais dont on n'a aucun recul. Je vais vous dire un truc secret, c'est que l'ARN peut même se rétrotranscrire. Vous en avez parlé, hein, c'est le rétrotransposon. Ça, on a 8% de notre génome qui est, qui est composé de ça, de, de virus rétrotranscrits. Et ça, ça arrive chez les gens qui ont une rétrotranscriptase et une intégrase. Et c'est qui dans notre population Chez les gens VIH ou porteurs d'HTLV1 donc attention, on méfie pour ces gens-là. C'est-à-dire que euh, potentiellement, ils pourraient intégrer du virus dans leur génome. Alors ça, Et ça, ça c'est pas bon du complexe. tout, parce qu'on sait que c'est même à l'origine peut-être de la schizophrénie ou de choses comme Le ça. Il y a des Louis études Fouché, dessus. 